0: Willkommen zu Masters of Change Sustainability Practice. In diesem Branded Podcast erfahrt ihr, was die wichtigsten Dinge sind, um eine Gesellschaft von morgen schon heute zu leben. Dazu berichten Pioniere des Wandels, wie Nachhaltigkeit gelingt. Ich bin euer Host Bean. Schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich wissen wir es ja. Plastik und andere Kunststoffe sind oft problematisch für unsere Gesundheit. Umso schlimmer, dass sich viel Plastik in der Natur anreichert und am Ende in unsere Nahrungsketten gelangt. Gute Gründe also, auf Plastik zu verzichten. Doch das fällt gar nicht so einfach und daher wollen wir heute der Frage nachgehen, ob und wie ein Leben ohne Plastik gelingen kann. Zu Gast sind gleich drei Zero Waste Expertinnen, die Autoren Nadine Schubert, Moritz Simsch, einer der beiden Gründer vom Startup Sause die Seifenbrause und Jan Patzer, der Mitbegründer von Avoy Waste. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu unserer Branded-Podcast-Serie Nachhaltigkeit, Hashtag dabei in Kooperation mit der Deutschen Telekom. Die Telekom hatte im November 2020 in sechs Livestreams ausgewählte ExpertInnen zu Gesprächen über wichtige Nachhaltigkeitsthemen eingeladen. Gemeinsam haben wir diskutiert, wie man ein nachhaltiges Leben in diesen unterschiedlichen Bereichen gestalten kann. Und, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon gemerkt habt, hatte ich das große Vergnügen, diese Livestreams zu moderieren. Es sind eine Menge Ideen, Konzepte und Ratschläge zusammengekommen, die Mut machen und inspirieren, selbst Teil des Wandels zu werden. Und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Denn Plastik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Es ist ein wahres Universalgenie das nicht nur in vielen Verpackungen steckt, sondern auch Teil von Gebrauchsgegenständen, von Spielzeugen oder Bauteilen ist. Aber Plastik findet man auch an vielen Orten, an denen man es gar nicht vermuten würde. Stichwort Mikroplastik. Das lässt sich mittlerweile in Duschgels, Shampoos oder in Zahnpasta nachweisen. Aber auch im Honig auf dem Frühstücksbrot oder im Wasser, mit dem wir unseren Kaffee dazu kochen. Forscher schätzen, dass wir jede Woche über unsere Nahrung rund 5 Gramm Mikroplastik zu uns nehmen. Zum Vergleich, das ist circa die Menge, aus der eine Kreditkarte besteht. Zwar sind seit diesem Januar Dinge wie Einmalgeschirr oder Strohhalme gesetzlich verboten, aber der Großteil des Plastiks bleibt. Schaut euch mal um. Ich wette, ihr entdeckt mindestens zehn Gegenstände, die in direkter Umgebung sind, die aus Plastik hergestellt wurden. Wie ein Leben ohne Plastik vor diesem Hintergrund überhaupt aussehen kann, was ihr konkret unternehmen könnt und ob das zum Vorteil eures eigenen Geldbeutels ist, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch mit unseren drei Gästen. Wir wünschen viel Spaß dabei. So, nun wollen wir aber in die Diskussion einsteigen. Und es hat eine gewisse Tradition, dass wir das ganz sanft machen. Ich hätte daher... Eine, ja, sagen wir mal, Warmwerdefrage an euch alle. Ich hatte eben schon gesagt, wir sind alle keine Helden. Wir sind keine, ja, wir sind niemand, wir sind nicht perfekt. Und deshalb würde ich gerne von euch wissen, habt ihr sowas wie Nachhaltigkeitslaster?
1: Also, ähm, ich glaube, man kann immer besser werden. Ja, ähm, ich ich spreche ganz offen darüber, was bei uns jetzt nicht irgendwie gut läuft oder so. Der, ne, manche fahren halt nur Fahrrad. Wir haben ein Auto zum Beispiel, ne, weil es halt ohne nicht geht. Wir leben auf dem Land und ähm, das ist jetzt für, ist für viele irgendwie was ganz Verpöntes. Ähm, aber das gehört halt irgendwie auch zum, zu unserem Leben dazu. Ne. Und ansonsten weiß ich nicht, es gibt immer mal Sünden. Meine Kinder dürfen im Urlaub Chips essen. <lacht> wie sieht das bei euch aus wie es bei euch?
2: ja absolut auch ehrlicherweise also ich glaube es kommt auch ein bisschen auf die Balance an also sich so ein bisschen dazu zu motivieren nach und nach besser zu werden und sei es dass man dann doch sagt man hat nochmal eine ganz besondere Reise vor die ist nun mal in einem fernen Land dann muss man auch gegebenenfalls dann doch nochmal in den Flieger steigen das äh, habe ich schon stark, ähm, sehr stark reduziert. Ähm, aber es passieren immer wieder solche Dinge, ne? um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Und ja, ich erwische mich auch mal, dass ich eine bestimmte Sache im Supermarkt dann doch kaufe, die irgendwie, weil jetzt da ein Plastik gerade ist, auch, auch wenn das ähm, auf ein Minimum runtergegangen ist, aber sich dann nicht selbst zu geißeln. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
3: Moritz, ja. wie schaut bei dir aus? Ich glaube, es gibt zwei tägliche Dinge, die so mein Laster sind. Das eine ist, ähm, wir haben anderthalb Jahre alten Sohn. Wir haben es mit Mehrfachwindeln probiert, die sind sofort ausgelaufen. da war einfach <lacht> der Komfort nicht da. Wenn man dann einfach die, die Sachen äh, dreimal am Tag waschen muss, dann ist das halt keine Lösung. Ähm, und wir haben eine Siebträger-Kaffeemaschine. Ähm, dadurch, dass wir 100% remote arbeiten, ähm, ist das, glaube ich, ja durchaus ein Laster, was, was so zu nennen ist. Der
1: Kaffee oder die Maschine?
3: Die Maschine und das Ganze drumherum und der Wasserverbrauch <lacht> wahrscheinlich auch. <und lacht> ja.
0: Gut, ähm, lasst uns mal ins Thema einsteigen. Ich hatte eben schon so ein paar Orte genannt in meiner Anmoderation, wo man Plastik findet, wo man das vielleicht nicht als erstes vermuten würde. Fallen euch noch andere Beispiele ein, die man da ergänzen könnte?
1: Ja, also ich kann jetzt tausend aufzählen. Ne? Also Plastik ist ja überall und eben überall, wo man es nicht vermutet. Ich habe das jetzt ja in meinem neuen Buch ganz ähm, schön für Kinder mal zusammengefasst, weil auch die wissen das ja nicht. Und wenn ein Kind hört, dass ähm, ein Kaugummi aus Plastik besteht, ähm, da wird selbst manchem Erwachsenen schlecht, ja, ja? Ja. Ähm, dann denken die vielleicht noch mal anders darüber nach, ob sie dann nochmal ein Kaugummi essen wollen oder nicht. Ne? Ich finde es halt, ähm, schlimm ist ja oft nicht, der Kunststoff an sich, sondern das, was drin ist. Dass ein Spielzeug aus Plastik ist, das finde ich nicht so schlimm, wenn es sauber ist und nachhaltig und lange hält. Aber das, was an Schadstoffen drin steckt, das ist eigentlich das Gefährliche.
2: Man hat das ja wirklich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, ich fand es auch total spannend, die Erkenntnis, wenn man sich auch mit Kleidung beschäftigt, mhm. finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, in wie viel Kleidung eigentlich einfach nur Plastik steckt, manchmal doch unter Begriffen versteckt. So, und ähm, da haben wir auch die Problematik Plastik zum Beispiel. Also das fand ich einen Lebensbereich, wo mir das Ausmaß zu Beginn gar nicht klar war. Und wenn man dann tiefer einsteigt,
0: und was sind das für, für Wörter, wo man das gar nicht so vermutet, dass da Plastik drinsteht? Nylon zum Beispiel oder gibt es noch andere? Genau. Polyester,
1: ne, also das also Acryl, also da gibt es ja so ganz, ganz viele. Ich meine, es gibt ja heute fast keinen ähm, Strickpullover mehr, der aus Wolle ist. Man kauft ja, ja nur noch Plastik. Ja. Also was ich ein ganz drastisches Beispiel jetzt fand, letzte Woche gab es einen großen Zeitungsartikel, also es ähm, ist, sind wieder Studienergebnisse veröffentlicht worden, ähm, dass eben ähm, Babys, wenn die aus Flaschen, du hast ein kleines Kind, mhm. ähm, wenn die aus diesen B Plastikflaschen Milch trinken, also dieses Milchpulver, ähm, dass die da ja pro Vorgang sozusagen ähm, eine Million Plastikpartikel aufnehmen, weil die sich aus der Flasche lösen. Und das finde ich wahnsinnig erschreckend. Mhm. Ja. ja, Wo wir ja 2011 ähm, EU-weit, ähm, eben auch in Deutschland, ähm, Bisphenol A in Babyprodukten verboten haben und dann festgestellt haben, einige Jahre später, jetzt steckt halt nicht mehr Bisphenol A drin, sondern Bisphenol S, was genauso giftig ist. Ähm, und wo wir jetzt eben erkennen müssen, also auch dieses feste Plastik gibt doch was ab. Mhm. Na, man denkt immer, das ist eben da irgendwie fest verbunden und es ist ja gegossen und so weiter. Ja. Ähm, aber auch da geht was weg. Und ähm, ich finde, das kann niemand verantworten, gerade wenn es um die Kinder geht, sowas zu verfüttern.
0: Ja. Lass uns mal bei der Problemlage anfangen, bevor wir auf die Lösung zu sprechen kommen. Und ich habe das Gefühl, die Probleme, die gibt es auf der einen Seite auf der Umweltseite und dann auch auf der Gesundheitsseite. Ich würde gerne die Umweltseite als erstes mal dran nehmen. Mhm. Was, sind so, was sind da so die Erkenntnisse? Wo ist Plastik sozusagen besonders umweltschädlich? Was hat das für Auswirkungen auf eure, unsere Ökosysteme?
2: Also was man, glaube ich, ganz klar sagen kann, äh, was man differenzieren sollte, ist Einwegplastik und Mehrwegprodukte ist, glaube ich, eine ganz ganz wesentliche Sache. Weil wenn man mal schaut, welchen Müll haben wir denn, der in den äh, Meeren an Land geschwemmt wird, dann sind das eben ganz viel Einwegverpackungen. Ähm, Deckel von Trinkflaschen. Also wirklich unter diesem Stichwort Einwegplastik äh, würde ich sagen, das ist ein, ein massives Problem. Äh, langlebige Mehrwegprodukte, die im Zweifelsfalle 20, 30 Jahre benutzt werden, die sind im Zweifel gar nicht so das große Problem, mhm. sondern es ist unser ähm, ja, sorgloser Umgang, Plastik einfach für alles zu verwenden, auch wenn es nur wenige Sekunden sind. Mhm. Ja.
0: Und äh, wie lange... Kann man das überhaupt pauschal sagen? Wie lange braucht es, bis sich Plastik zersetzt mm. in, der, in der Natur? Das ist ja
1: unterschiedlich. Ja. Ne? Also es, es geht ja, eine Plastiktüte zerfällt ja viel schneller als jetzt irgendeine Plastikflasche. Also man, was, was ja an Stränden massig gefunden wird, sind ja Kanister und so weiter. Ne? Also alles, was ja irgendwie so in der ganzen Welt ohne Pfand verkauft wird. Und ähm, da dauert es tatsächlich viele, viele Jahre, wobei es ja keiner weiß. Also ich meine, so, so lange schauen wir da noch gar nicht danach. Das sind ja nur Schätzungen. Also es, wir liegen ja irgendwo zwischen fünf jahren ähm, und 500 jahren vielleicht sogar länger mhm. ja und ähm, das problem ist aber ja bei dem ganzen plastik es zersetzt sich eben nicht sondern es zerfällt mhm. und dann ist es immer noch da nur eben in ganz kleinen fetzen und wir werden es nie mehr los und deswegen kann man eigentlich sagen alles was wir so verbrechen mit unserem müll das kriegen wir wirklich stück für stück zurück
0: mhm. Ganz prägnant sind ja immer die Bilder von den Vögeln, die am Strand äh, angeschwemmt wichtig, werden und die, die Bäuche ja. voll mit Plastik
1: ja. haben. Ne? Also Muss man sich das angucken, was wir anrichten, das ist unsere Schuld. Ja,
0: ja. und ich habe heute Morgen übrigens äh, klassischer Zufall bei Utopia gesehen, dass äh, es eine neue Studie gab, da hieß es 97% Prozent aller Kinder, bei denen wurde Mikroplastik im Blut nachgewiesen. Ja. Das ist ja eine erschreckende Zahl. Ja. Also weiß man denn überhaupt, was mit dem menschlichen Körper passiert, wenn da so viel Plastik durchkommt? Ich hatte vorhin das Kreditkartenbeispiel
1: aufgenommen. Also ähm, meistens geht es ja da um diese Bisphenole. Also, ne, wir haben ja alle Bisphenole im Blut, die wir eben aufnehmen. Man weiß, wo das herkommt. Das kommt aus Verpackungen von Lebensmitteln. Vor allem fetthaltige Lebensmittel lösen eben diese Schadstoffe aus der Verpackung und die essen wir mit. Und bei Kindern ist es viel schlimmer als bei Erwachsenen, weil die einfach noch wachsen. Da passiert noch so viel Zellteilung und so weiter. Bei uns geht es ja schon wieder rückwärts. Da hat das Zellsterben ja angefangen. Und man weiß eben, dass die Chemikalien in Kunststoffen auf den Körper wirken wie weiblich. Hormone. Mhm. Und ähm, das führt eben zu Veränderungen am Körper. Das kann Krankheiten fördern und so weiter. Also da weiß man eigentlich schon sehr viel. Ähm, Weshalb es ja umso erschreckender ist, dass die Leute noch so sorglos damit umgehen. Das ja. ist ja auch
2: eine neue Erkenntnis im Kosmetikbereich. Im Prinzip würde ich mal sagen, noch relativ neu. Eigentlich dieses Problem Mikroplastik ja. in Kosmetik. Das, damit habt ihr euch wahrscheinlich auch schon äh, bei, bei so eine Menge beschäftigt. Ne?
1: Ja,
3: auf jeden Fall. Und das ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, da Zulieferer zu kriegen für die Rohstoffe. Ja. Ähm, aber ja, das ist. Also ist ja wirklich in, in, in Shampoos, in, in Lippenstift. In allem. In allem. In allem.
2: Ja. Ja. Und man weiß es halt einfach noch nicht so genau, was das mit den Menschen macht. Ne? Also man ist dabei, es zu erforschen. Ja. Man weiß schon, dass es nicht ganz so gut zu, zu sein scheint. Ne? Ja.
0: Das heißt, eigentlich haben wir gar nicht ähm, so einen richtigen Überblick da, darüber, was das alles anrichten kann. Und hier ist vor allem auch die Forschung gefragt. Kann man das
1: so festhalten? Es gibt halt noch keine Langzeitstudien. Ja. Ne? Mikroplastik ähm, in der Wissenschaft, also so, wo ich das das erste Mal mitbekommen habe, ähm, ging das 2014 los, dass die da so angefangen haben, sich dann konkreter damit zu beschäftigen. Und ähm, es gibt keine Langzeitstudien, aber es gab ja letztes Jahr diese österreichische Studie, die eben Mikroplastik auch im Stuhl nachgewiesen hat. Ähm, also das heißt, das, das wandert schon einmal durch den Körper und es wird nicht alles rauskommen, was reingeht. Ja.
0: Ja. Moritz, ihr macht ja äh, eine Seifenbrause, äh, übrigens ein... Wort und auch ein Produkt, was ich vorher gar nicht kannte. Vielleicht kannst du uns einmal kurz sagen, was es genau damit auf sich hat. Und dann würde ich ganz gerne wissen, gibt es eigentlich, also A, ist das eigentlich sowas wie ein Hausmittelchen oder ist das eine Innovation, die ihr geschaffen habt? Und B, gibt es eigentlich Hausmittelchen, die, er, die erprobt sind, die sich bewährt haben, die wir heute nutzen können, um Plastik oder Müll zu vermeiden?
3: Ja, bei den Hausmittelchen gebe ich dann gerne <lacht> ähm, Nee, Grundsätzlich ist es so, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir quasi Plastik oder Einmalplastik vermeiden können ähm, und dabei dann aber auch den Komfort, den wir so genießen wollen, einfach auch beibehalten wollen. Natürlich ist das Einfachste oder das Schnellste zu sagen, ich nehme jetzt feste Seife. Aber es gibt einfach viele Situationen mit Kindern oder auch einfach im öffentlichen Raum, wo es schwieriger ist, auf feste Seife zurückzugreifen. Und da haben wir dann gesagt, wir bilden eine Lösung oder geben eine Lösung, wo wir das Wasser wegnehmen und dann haben wir die Rohstoffe. Und diese Rohstoffe lösen wir mit einer... Brausetablette in Wasser wieder auf und es wird dann zu Flüssigseife. Ähm, somit brauchen wir keinen Kunststoff bei der Verpackung. Wir brauchen keinen Einmalseifenspender, den wir dann zur Verfügung geben. Und ähm, ja, natürlich, die Hausmittelchen, die gibt es. Also ähm, Backpulver, also Natron ist da durchaus ein ganz gutes, äh, gutes Mittel. Äh, Tenside gibt es durchaus einige, äh, die man so nutzen kann. Ähm, welches <lacht> da wirklich dann sind, das kannst du wahrscheinlich da am besten erzählen. Ja,
1: also ich... Ich finde das auch toll, wenn, wenn solche Produkte erfunden werden, ähm, einfach weil ich es ja für einen Quatsch halte, dass die Menschen mit dem Auto irgendwie durch die Gegend fahren und ähm, dann Flüssigwaschmittel, Shampoo und Duschgel und so weiter kaufen und ja eigentlich das, das, der Großteil... Ähm, an Inhaltsstoffen ist Wasser mhm. und das fahren wir durch die Gegend, obwohl wir es zu Hause haben. Mhm. Ja, und es kommt aus der Wasserleitung. Mhm. Also ähm, da sagen immer alle, sie kaufen ähm, Getränke in Plastikflaschen, damit sie am Glas nicht so viel schleppen müssen, aber äh, kaufen massig Flüssigwaschmittel in 4-Liter-Kanister und tragen den dann durch die Gegend. Also das finde ich wirklich Quatsch ähm, und deswegen ist es war das so für mich auch ein bisschen eine Befreiung weg von diesen ganzen Putzmitteln zu kommen und eben mit den alten Hausmitteln ähm, dann anzufangen, das Haus sauber zu halten. Also das geht mit Seife. Ich habe da jetzt inzwischen, ähm, früher hat man halt die gute alte Kernseife verwendet. Ganz früher ist die aus Tierknochen gemacht worden. Jetzt ähm, wird sie leider überwiegend aus Palmöl hergestellt. Ne? Aber es gibt jetzt auch schon eben palmölfreie Alternativen. Ja. Ähm, und damit kann man wunderbar Wäsche waschen und das Haus putzen. Also man kann damit ganz, ganz viel machen. Ähm, und dann gibt es Zitronensäure, äh, Waschsoda ähm, und eben, wie du gesagt hast, Natron oder, ne, viele haben ja, kennen von früher noch, dass man mit Essig putzen kann, ähm, also auch das geht ja und ähm, kann da ganz viel damit machen, braucht diese Dinge quasi auf allen Ebenen, weil Zitronensäure hat ja sowieso, um Geräte zu entkalten, jeder zu Hause, wenn ja. man jetzt noch weiß, dass man damit einen tollen Badreiniger herstellen kann, ähm, der irgendwie 20 Cent kostet und in zwei Minuten gemacht ist, also dann frage ich mich, warum man noch in die Drogerie fährt.
2: Ja, ja. ja was, man, was man hier auch sieht, ist, finde ich, dass jetzt bei euch, habt ihr auch mehrere Probleme auf einmal gelöst. Transport, eigentlich das Wasser rauszuziehen, kein Plastik mehr. Und was ich auch spannend finde, diese Convenience, das ist einfach so ähnlich wie vorher, aber ich kann viel nachhaltiger sein. Und gleichzeitig ähm, auch das schöne Nachhaltigkeit muss nicht immer Verzicht sein. Finde ich, sieht man an der Lösung. Und sieht man aber auch, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Wie du gerade gesagt hast, finde ich es Sobald man das ein bisschen eintaucht, merkt man, es geht manchmal sogar viel schneller ist und einfach. einfacher. Es ist
1: einfacher. Das ist eine schöne Erkenntnis. Genau.
0: Also es ist die Convenience, die uns manchmal auch ein bisschen im Weg
1: steht. Na klar. Ja. Also das ist Bequemlichkeit ja. einfach. Ne? Wir sind es so gewohnt. Man geht halt los und dann nimmt man halt die drei Sprühflaschen mit und ähm, fertig. Ne? Und danach werden die in den gelben Sack geschmissen, weil es ist ja auch schön bequem. Und ja. dann wird er abgeholt alle zwei Wochen und dann ist er aus den Augen und der Müll somit aus dem Sinn.
0: Ja. Damit wir nicht das Publikum aus dem Sinn vergessen, würde ich gerne eine erste Abstimmungsfrage an das Publikum stellen. Ihr kennt das. Ihr seht jetzt einen QR-Code. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr den gerne einscannen. Und dann würde ich euch bitten, folgende Frage zu beantworten. Was tut ihr eigentlich, um Müll zu vermeiden? Ihr habt drei Antwortmöglichkeiten. A. Ich kaufe im Umverpacktladen oder nutze eigene Behältnisse und Taschen. B. Ich versuche nur Dinge ohne Plastikpackung zu kaufen. Oder C. Ich kaufe ganz normal ein. Ihr habt zwei Minuten Zeit, diese Frage zu beantworten und währenddessen würde ich die Community gerne erneut einbinden und zwar über eine Publikumsfrage, weil wir haben uns ja jetzt so ein bisschen an das Thema Alternativen rangepirscht und hier kam die Frage, Bambus ist eine präsente Plastikalternative? es gab aber viele Berichte über schädliche Chemikalien in Bambusbechern. Wie gut ist das Bambusgeschirr und Co.
2: denn nun? Das ist, das ist vielleicht
1: dein Thema.
0: Ja,
2: das ist, äh also ich kann auch was sagen, aber das
1: ist, glaube ich, sein Thema. Ja, das ist
2: ganz interessant, weil wir uns ja auch mit verschiedenen Materialien auseinandersetzen. Ja. Alternativen zu erdölbasierten Plastik oder plastikfreie Produkte. Und Bambus ist ein großes Thema und es war negativ in der Presse wegen einem Füllstoff, der im Prinzip benutzt Melamin, wurde. Melamin, der Klebstoff. Genau, und Melamin ist eigentlich ein Kunststoff. Mhm. Ja, also gehört zur Familie des Plastiks und ja. man hat bei diesen Bambus-Kaffeebechern im Prinzip eigentlich ein Kunststoffnetz, was ein bisschen aufgefüllt wurde mit Bambus. Ah, okay. Und da kommen wir wieder zu einem großen Problem. Da wurde den äh, Konsumenten äh, suggeriert, man hat hier ein Produkt, was vollkommen nachhaltig ist. Und dann kam hinten raus, raus, oh, das ist doch vielleicht nicht so nachhaltig. Und da ist vor allen Dingen das Problem bei, wenn man heiße Flüssigkeiten mhm. oder Speisen ähm, einfüllt, dass sich dann Giftstoffe bilden können. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Melamin-Bambus-Mix habe und dort ähm, keine heißen Flüssigkeiten oder Speisen mit in Berührung bekomme, dann ist es... Deutlich unbedenklicher. Nur das Problem ist, das ganze Produkt dann als Geschirr oder äh, Tassen zu verkaufen. bleiben das große Problem. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich auch die große ja. Verunsicherung bei Bambus. Während so eine Bambus-Zahnbürste, die ist eben aus einem Stück aus Bambus. Da brauche ich kein Melamin zum Zusammenkleben. Und das verwirrt natürlich auch äh, teilweise die äh, Konsumentin. Deswegen einfach als einfachster Aufruf, ähm, es muss schon deklariert werden, was, was drin ist. Einfach mal schauen, ist es wirklich nur Bambus? Oder was ist da noch alles drin? Also mal so ein bisschen sich mit dem zu Produkten beschäftigen, macht auf jeden Fall immer Sinn.
0: Also das Bambus selber ist es nicht, sondern genau. der Klebstoff, der genau. das zusammenhält. Okay, lasst uns mal, perfektes Timing, ja. zwei Sekunden ist die Umfrage offen. Jetzt ist sie vorbei und ich möchte gerne die Ergebnisse mal äh, vorlesen. Was tust du, um Müll zu vermeiden? Und hier sagen 50 Prozent, ich kaufe in Unverpackt-Läden oder nutze eigene Behältnisse und Taschen. Das klingt ja schon mal so, als wenn relativ viele Leute sich hier engagieren. Wir haben außerdem versuchen, 33 Prozent ohne Plastikverpackung einzukaufen und 17 Prozent, ähm, die können wir heute richtig schön inspirieren, weil die kaufen noch ganz normal ein. Ist da irgendwas Überraschendes bei euch? Und könnte man in der oberen Frage, was könnte man da eigentlich noch ergänzen? außer in den Unverpacktladen zu gehen und Behältnisse und Taschen zu nutzen für den Einkauf.
1: Also was ich immer ganz wichtig finde, es ist gut, es gibt jetzt inzwischen, glaube ich, in Deutschland 160 Unverpacktläden. Also das ist ja wirklich, vor sieben Jahren gab es einen, mhm. ja, mhm. Ähm, nur ganz oben im Norden. Und jetzt sind die schon wirklich sehr gut vertreten, trotzdem ist das natürlich nicht überall der Fall. Aber ähm, selbst hier haben wir es ja gesehen, in der Großstadt, ich meine, Stuttgart ist natürlich gut ausgestattet, aber dann gibt es auch einen Markt. Also es ist ja nicht nur da, wo Unverpackt-Einkaufen ähm, per se erlaubt ist, kann man es machen, sondern man sollte natürlich überall da, wo man sonst einkauft, weil das der erste Weg ist und mir das Leben natürlich erleichtert, einfach gucken, was bekomme ich da. Mhm. Ja? Und dann kann man sich vielleicht den Rest ja. irgendwo anders besorgen. Aber was bekomme ich da? Und wenn ich etwas da nicht bekomme, dann frage ich doch einfach mal nach, ob er es mir besorgen kann, mein Händler oder meine Händlerin. Na, also ich finde da immer, reden hilft ganz viel. Aber es ist schön, dass ganz viele eigene Behältnisse nehmen. Taschen sieht man ja ganz oft. Also die Plastiktüte ist ja jetzt wirklich so langsam ist out. out ne? <lacht> ja. Aber das ist auch nur, weil sie Geld kostet. Sonst, sonst <lacht> das tut halt den Leuten weh. Ansonsten werden die schön weitergenommen. Also würde, bin ich Schein. sicher. Aber man sieht schon viele Leute, die wirklich eigene Taschen mhm. dabei haben. Und das ist jetzt vielleicht ist das jetzt dann endlich mal so drin und wir können dann die nächsten Schritte gehen, dass da noch mehr passiert.
3: Ja Spannend, also zum, zum Markt vielleicht noch die Ergänzung. Es gibt ja einfach auch die, die Gemüsekisten, die gibt es in jeder Stadt. Ja. Ähm, ja. Und sind einfach, die kommen direkt nach Hause jede ja, Woche.
1: Also, na ja, das ist, also naja, ich habe selbst eine. Also bei uns im Landkreis gibt es tatsächlich einen Demeterhof und ich mache ja auch immer ganz viel Werbung dafür, weil ich das toll finde. Ich muss gar nicht einkaufen gehen, das ist natürlich das Tollste. Meiner liefert ja sogar noch andere Sachen, nicht nur eben Obst und Gemüse. Ähm, aber das hat tatsächlich auch nicht jeder. Ich meine, auch dafür gäbe es wieder Lösungen. Aber ja. ich finde halt auch schön, den lokalen Handel, zu unterstützen. Also auch wenn es jetzt ein kleiner Laden im Nachbardorf ist oder ein Dorfladen, ich finde es wichtig, dass man da auch einkaufen geht und jetzt nicht die komplett umgeht, aber man kann doch auch Produktwünsche äußern. Ja.
0: Also das ist eine Aufgabe, die wir als Konsumentinnen und können Konsumenten wir Na klar. wahrnehmen können, ist auch einfach mal aktiv zu fragen ja. und damit Impulse zu setzen.
1: Machen wir bei jedem Einkauf eigentlich. Wir das ist, bestimmen das doch das Sortiment. Wenn ja. wir Dinge nicht kaufen, werden sie nicht mehr da sein irgendwann. Ja. Na, ich meine, da verlässt sich der Handel schon sehr viel, sage ich mal, auf den Kunden. Finde ich schade, ja. na, dass die nicht von selber ein bisschen umweltbewusster handeln, na, sondern dann sagen, naja, kauft es halt nicht und fliegt es wieder raus. Ähm, aber wir haben es eigentlich in der Hand und wir geben mit jedem Einkauf eine Stimme ab. Und das können wir für die richtigen Produkte und für die falschen tun.
3: Aber das ist ganz spannend. Also wir, also wir als Hersteller, ich weiß, das werdet ihr wahrscheinlich auch feststellen, ähm, wir kriegen immer mal Anrufe von, von kleineren Läden, die sagen, hier war jetzt eine Kundin, hier war jetzt ein Kunde, ähm, die wollen euch haben. So, ähm, ja. Könnt ihr mich beliefern? Mhm. Und das ist schön. Euch wahrscheinlich genau, genauso. und deswegen ja. sage ich
1: ja, das ist ganz wichtig, wir können ja auch Veränderung bringen. Ja. Ja? Und reden hilft immer. Ja. Reden hilft immer.
2: Ja, und das ist ein schönes Beispiel, das, ähm, was du gerade hervorheben wolltest, vielleicht als einzelne Person, denkt man, ich als einzelner Konsument, Konsumentin, kann ja nichts verändern, aber durch unser tägliches Tun, ich würde würd das komplett unterschreiben, haben wir dann doch eine Kraft. Und ich finde, man sieht es auch an der jetzigen Nachhaltigkeitswelle ähm, und an den Entscheidungen, die die Konsumentinnen treffen, dass da tut sich was. Mhm. So Und äh, klar, für uns als Startup ist es manchmal auch schwer, ich kann mir nicht aussuchen, jetzt morgen in der nächsten Drogeriekette vorhanden zu sein. Da muss man sich reinkämpfen oder ähnliches. Ne? Also da gibt es sicherlich viele Herausforderungen, aber einfach grundsätzlich hier zu sehen, wie viele sich dafür engagieren, ist super. Und aber auch es steckt auch noch Kraft dahinter. Ja. Also, ja, das
0: absolut. wäre nämlich auch meine Frage an euch beide eigentlich gewesen. Ähm, ist das, wie macht man das als Start-up, dann auch in diese größeren äh, Läden überhaupt aufgenommen zu werden?
2: Ne? Die, ja, die ja Läden, also ich aber. weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, man muss im Prinzip einmal erstmal beweisen, dass das, was man macht. Ähm, Interesse findet. Ja. Ähm, und bei uns hat sich wirklich gezeigt, mit jedem Monat, den wir uns länger quasi durchgekämpft haben, wo es sich gezeigt hat, wir gewinnen Fans. Ähm, es funktioniert. Und die Menschen sind bereit, neue Wege zu gehen. Dann auf einmal kommt auch das Interesse. Dann klopft mal jemand bei dir an und ähnliches. Ja, Aber ähm, bis die sozusagen größeren Ketten, wo, viel, wo, wirklich sehr viele, wo man sehr viele Konsumenten erreichen kann, bei die anklopfen. Das dauert manchmal ein bisschen länger oder man braucht Kontakte. Also man muss da schon Durchhaltevermögen als Startup auf jeden Fall beweisen. Aber uns treibt es ja auch an, dann geht es, ähm, dann geht es noch.
3: Wie ist das bei euch, Moritz? Wir sind ja tatsächlich auch noch nicht in ganz großen, äh, wir sind jetzt in so vereinzelten Einzelhändlern äh, vertreten und das ist ganz klar jetzt noch ein Weg, den wir gehen müssen. Also das wird ja. äh, sehr, sehr spannend. Da sind wir auch im Gespräch schon mit ganz, ganz vielen Partnern quasi, die uns diesen Weg vielleicht so ein bisschen erleichtern. Ähm, aber sicherlich ist das jetzt, also so schnell mal in einem, der groß zu sein ist, ist durchaus mit ganz viel Anstrengung verbunden und ähm, ja, also da lernen wir, oder es zeigt nochmal, dass wir als
0: Konsumenten, wenn wir bei den... Händlern anklopfen, klopfen die vielleicht bei euch an. Und Absolut. das ist ein Weg, um sich sozusagen in diesen Veränderungsprozess mit einzuschalten. Finde ich ganz schön. Ähm, wir haben hier noch eine Frage aus der Community, Stichwort 3D-Drucker. Hier wird gefragt, mhm. haben die eigentlich ein großes Nachhaltigkeitspotenzial für Dinge wie On-Demand-Fertigung und weniger Abfall, werden sie ja immer hoch gelobt. Nichtsdestotrotz werden die aus Kunststoffen gefertigt. Jetzt hattest du, Nadine, am Anfang gesagt, Kunststoff ist ja nicht per se das Schlechte, und jetzt ist die Frage, kann uns so eine Technologie eigentlich helfen,
1: kann man, das schon, kann man das abschätzen? Also ich bin da jetzt nicht die Expertin für 3D-Drucke. Ich bin grundsätzlich ähm, sehr dafür, ähm, Dinge produzieren zu lassen, um dann für mich selber wie den Mantel und den trage ich dann und ich muss nicht die Auswahl aus 100 Mänteln haben. Ne? Ähm, ich finde Kunststoffe da, wo sie lange benutzt werden und einen großen Nutzen wiederum haben, ähm, finde ich es gut, wenn man die einsetzen kann, um ein anderes Material, das meinetwegen schwerer ist und deswegen mehr Emissionen verursacht dann am Ende, ähm, zu ersetzen. Ja, da ist es für mich in Ordnung, aber also jetzt bestimmt nicht für irgendwelche Wegwerfprodukte. Nee. Also ich hab, ähm, in meinem vorherigen Leben war ich Maschinenbauer mhm.
3: äh, und habe tatsächlich zum Thema Kunststoff und äh, Fertigungstechniken mhm. so ein bisschen geforscht. Ähm, und ist, also der aktuelle Status quo von diesen 3D-Druckern ist sicherlich gut für die Forschung und für die Weiterentwicklung für sehr, sehr individuelle Teile. Das heißt also Dinge wie eine Zahnfüllung, Dinge wie, also wo, wo wirklich ein einzelnes Teil produziert ja. werden muss. Das macht Sinn. Aber es macht keinen Sinn jetzt zu sagen, wir gehen jetzt von diesem Spritzgussprozess weg ähm, und fertigen alle unsere Steckdosen. Selber zu Hause oder ja, Lichtschalter. Ja. Ähm, Diese Prozesse, also allein energetisch macht es halt keinen Sinn. Der Materialeinsatz ist wahrscheinlich derselbe. Nur ist es so, dass dieser 3D-Drucker für den Lichtschalter zehn Stunden braucht <lacht> und die Spritzkostenmaschine eine halbe Sekunden. Sekunde. Ja. Und das allein energetisch macht das halt keinen Sinn. Also was,
2: glaube ich, schon spannend ist auch, ähm, es gibt ja irgendwie so viele Hobbybastler und Bastlerinnen auch und äh, wenn man mal ein ganz spezielles Bauteil vielleicht auch mal kaputt geht bei mir zu Hause und wir gucken noch ein paar Jahre weiter, die, ähm, die Menschen sind vielleicht auch, ähm, trauen sich mehr, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen. dann kann ich dadurch vielleicht sogar mal eine, meine ganz alte Maschine nochmal reparieren, indem ich mir mein Bauteil 3D drucke. Ich finde, da gibt es ganz ja, ja. schöne äh, Narrative, die auch glaube ich, funktionieren können. Ja. Ähm, gleichzeitig bei uns zum Beispiel, wir entwickeln ja Produkte. So, und wir haben jetzt 3D-Druck für uns zum Beispiel entdeckt, dass wir gesagt haben, wir denken uns, wir arbeiten jetzt zum Beispiel in einer Seifendose. Die haben wir uns erstmal erdacht, mit Menschen gesprochen, mit Händlern, mit Konsumenten. Und dann haben wir die erstmal gedruckt und haben gesagt, schau mal, äh, lieber potenzieller Kunde, nimm die doch mal in die Hand, passt das so, ist die zu groß, zu klein. Ja. Und so ähm, sorgen wir im Prinzip dafür, dass es am Ende ein Produkt gibt, das die Menschen wirklich brauchen und was Sinn macht, was funktional ist. Und ähm, wir haben es jetzt mit einem Partner auch geschafft, dass zum Beispiel diese Drucker am die werden dann wieder eingeschreddert und sogar recycelt. Das ist auch das ist relativ innovativ. Und das ist für uns zum Beispiel unglaublich wertvoll. Da ist 3D-Druck echt eine richtig tolle Erfindung. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass in der Zukunft da es sicherlich Anmeldungsfälle im Privathaushalt geben wird. Aber wie umfänglich die jetzt sind. Und also da, ja.
0: Vielleicht kann ja auch der Kunststoff irgendwann ersetzt werden in den 3D-Drucken. Ja, Drogen, ne?
2: ja man, kann, man kann teilweise jetzt schon, das sind dann meistens, allerdings leider sozusagen Compounds, also vermischte ja, Materialien, ja. dann schon mit Stein und Metall. Und also da gibt es, also die ich bin, ich bin da sehr hoffnungsvoll, ja. dass da noch tolle Innovationen folgen werden.
1: Besser Re recycelbare als ja. dann diese Mehrkomponentenware. Ja. 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 Ja.
0: Lass uns mal auf die Kostenseite gucken. Häufig wird Nachhaltigkeit ja immer mit mehr Kosten assoziiert. Das muss man sich leisten können. Ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, wo man eigentlich das Gegenteil be äh, beweisen kann. Mich würde interessieren, wie ist denn das bei einem plastikfreien Leben? Mhm. Vielleicht ganz grundsätzlich, Nadine? Und dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick auf eure Produkte noch mal berichten was da so möglich ist?
1: Ähm, also als ich angefangen habe mit dem plastikfreien Leben, habe ich sehr viel Geld gespart, weil ich einfach mal alles nicht mehr kaufen konnte. Ich konnte fast nichts kaufen. Es gab nichts ohne Plastik im Supermarkt. Ne? Also dann ich, ja. konnte ich mir ein bisschen was auf Seite legen. Ähm, jetzt ist es so, dass eigentlich äh, ich mein Geld umverteile. Mhm. Also ich gebe jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr viel weniger aus, ähm, zum Beispiel für Lebensmittel. Ähm, aber ich gebe mein Geld dafür denen, die es besser machen. Ähm, habe eine viel bessere Qualität, unterstütze bessere Landwirtschaft und so weiter, wo ich jetzt früher nicht so drauf geachtet habe vielleicht. Ähm, ich spare sehr viel bei allen Dingen, die ich selber mache, die ich überhaupt nicht mehr kaufe, wie Waschmittel, Putzmittel und so weiter. Was ich vorhin gesagt habe mit meinen paar Rohstoffen, da spart man sehr viel Geld und vor allem spare ich aber auch Zeit. Ich spare sehr viel Zeit, die ich nicht mit Einkaufen verplempere und Zeit ist letztendlich auch Geld. Ich mhm. ja? ähm, ich höre das sehr oft und natürlich ist mir das auch schon so gegangen, dass ich offen ein Müsli mir abgefüllt habe und dann war das echt irgendwie das Kilo 8 Euro oder so. Da schluckt man schon mal und dann denke ich, okay, kann ich gucken, vielleicht kriege ich das wieder ähm, irgendwie günstiger oder ich nehme mal das andere Müsli, wenn mir das jetzt zu viel Geld ist. Ähm, denke mir aber, eigentlich kann ich mir das... Teure Müsli, wenn es gut schmeckt, auch leisten, weil es spare ich an anderer Stelle wieder ein. Also man verteilt ein bisschen um. Mhm. Ja. Insgesamt hat aber dieses Leben ohne Plastik bei mir ähm, zu, einem Leben, zu einem insgesamt nachhaltigeren Leben geführt. Das heißt, ich konsumiere überhaupt nicht mehr so viel. Es gibt nicht jedes Jahr einen neuen Wintermantel und neue Stiefel und so weiter oder fünf Taschen im Jahr und so. Also das ist jetzt alles nicht mehr. Und auch für meine Kinder, also die kriegen ganz viel Second Hand. Und sehen aber trotzdem aus wie Kinder. Also, ne, Das ist, so, man, das ist ja. ja ein Prozess, irgendwie da gehört dann noch mehr dazu. Das kommt so mit der Zeit. Das muss auch nicht von heute auf morgen. Ähm, aber insgesamt sparen wir viel Geld, das wir jetzt halt für schönere Dinge ausgeben können.
3: Super. Ja.
0: Wie ist das bei euch so im Vergleich mit alternativen Produkten? Kostet das mehr oder weniger? Und sollte es mehr kosten, was kriegt man dafür auch mehr?
2: Ja, also ähm, wir bei Avoid Waste haben ja schon im Namen sozusagen Müll vermeiden. Das heißt, wir wollen die Leute dazu inspirieren, Müll zu vermeiden und wollen eben Alternativen schaffen, die dich wegbringen von Einwegprodukten zum Mehrweg. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal einfach nur eine Trinkflasche. So. Die mag vielleicht im ersten Moment, wenn ich mir so eine richtig hochwertige, langlebige Edelstahltrinkflasche oder Glasflasche kaufe, dann mag die erstmal recht teuer erscheinen. 20 Euro, 30 Euro. Es gibt sozusagen Unternehmen, die bieten das für 50 Euro an. Das ist erstmal viel. Wenn ich aber sonst dazu geneigt war, als Konsumentin in den Laden zu gehen, mir jedes Mal eine Einwegplastikflasche zu kaufen und mir jetzt aber sage, okay, ich trinke jetzt mal Leitungswasser dann spare ich auf einmal eine Menge Geld ein. Das ist auch, finde ich, ein ganz spannender Effekt, ähm, gerade wenn man so von Einweg- auf Mehrwegprodukten geht und manchmal di manche Dinge hinterfragt, äh, dass manche Anfangsinvestitionen dann äh, vermeintlich hoch sind, aber dann habe ich vielleicht ein Produkt, was ich auch liebe und wirklich gerne benutze. Ja? Und kann, niemand kann mir erzählen, die billige Einwegplastikflasche vom Discounter, die findet man toll und freut sich zu benutzen. Aber wenn ich dann vielleicht so meine wirklich hochwertige Flasche, die nachhaltig produziert ist, habe, da habe ich was, worüber ich mich freue, und im Endeffekt spare ich sogar Geld. Und das ist auch eine Erkenntnis: Ich habe weniger Dinge, aber die benutze ja, ich gerne.
1: gern. Da möchte ich gerne noch was dazu sagen, nämlich die Person, die sich dann eine schöne Trinkflasche kauft, die Mehrweg-Trinkflasche. Bei der ist ja der Groschen schon gefallen, möchte ich behaupten. Die hat sich ja den Gedanken schon gemacht, was mich aufregt sind die Leute, die sagen, Leben ohne Plastik ist viel zu teuer. ist nur was für Besserverdiener. Die es aber noch nie gemacht haben. Und die, die sagen, wir haben keine Zeit, wir müssen arbeiten. Ja, also als würden wir ja nicht arbeiten. Wir müssen arbeiten, wir müssen halt danach schnell zum Aldi und da gibt es halt alles nur in Plastik. Und wir müssen ähm, aufs Geld schauen, weil wir, wir haben es halt nicht so dick. Aber ich kenne ja auch Menschen. Also ich habe ja Bekanntschaft und Verwandtschaft und so weiter. Und ich, sehe, ich höre, wie die argumentieren und sehe aber, wie sie handeln. Und die sind ständig beim Einkaufen und kaufen jeden Schmarrn. Und äh, dafür ist ja dann auch Geld da. Und das verstehe ich halt nicht. Mhm. Weil dann, ne, man gibt ja irgendwie gern Geld für Mist aus und für mhm. vermeintlich Bessere aber nicht. Und das verstehe ich halt nicht. Und das regt mich unheimlich auf, dieses Gejammere. Ja.
2: Ja. <lacht> aber ich glaube, da haben wir auch einen Gedanken, so ähnlich wie ihr, dass wir versuchen, aber auch Dinge zu erschaffen, wo wir vielleicht auch Leute mit überzeugen, die... Ähm die wenn sie ein Produkt von uns sehen einfach von der Leichtigkeit äh, vielleicht erstmal von dem Design ja. der Schönheit bei euch von der Leichtigkeit überzeugt sind und die man manchmal so kriegt ne, äh, an der Stelle und die dann sagen ja und ist übrigens auch noch nachhaltig und auf einmal entwickeln sich die dann auch so zu Fans und die Menschen zu versuchen auf diese Reise mitzunehmen ist nämlich manchmal gar nicht so einfach weil für diese Wende ähm, bin ich ganz bei dir da, da läuft man schon mal schnell ja. und ich weiß nicht da habt ihr ähm, sicherlich ähnliche Erfahrungen gemacht dass man eben auch dafür sorgen muss dass diese Dinge einfach zu benutzen sind vielleicht auch schön aussehen dass man dann noch mal einen ganz anderen Wandel anregt. Ähm also der Wandel kann und sollte auch schön sein, um die letzten Menschen abzuholen und
3: sollte ja, vielleicht
2: ja. gar nicht
0: dieses verstaubte Öko-Image irgendwie dann
3: ausstrahlen. Vielleicht ja sind wir mehr. der festen Überzeugung, dass ja. es anders nicht funktioniert. Ja. Also es ja. ist so, dass die, die große Menge oder die große Masse an Personen wird wenig oder sehr, sehr ungern auf Dinge verzichten, die sie schon kennen. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch die, die Philosophie, die wir leben, die ihr lebt, äh, dass man einfach sagt, das, was wir kennen, den Status Quo und den, den Komfort, den müssen wir beibehalten. Und wir wollen halt einfach das noch ein bisschen besser machen und haben dann einfach so gesagt, wir, wir gucken, dass wir vernünftige Inhaltsstoffe kriegen, die biozertifiziert sind, die zertifiziert sind, ätherische Öle, die einfach die Duftstoffe geben, also das, was aus der Natur kommt. Ähm, und Tatsächlich sind wir vom preis leistungs vergleichbar. Nicht bei der einzelnen Rolle, die man bei uns vielleicht im Onlineshop bestellt. Ja. Das ist aber auch ganz bewusst so, weil wir einfach sagen, ein Liter, also eine Rolle ist ein Liter Flüssigseife oder Schaumseife durch die Gegend zu schicken, macht für uns keinen Sinn. Mhm. Sondern wir belohnen quasi die, die sagen, wir nehmen jetzt gleich drei Rollen, das sind drei Liter. Und das ist dann einfach im Vergleich natürlich nicht zu den 99 Cent, Seife, die es irgendwo im Discounter gibt, äh, mit einem Seifenspender vielleicht noch, ähm, ist das natürlich nicht vergleichbar. Aber mit Produkten, die in derselben Qualität zu haben sind, sind wir da wesentlich günstiger. Ich würde
0: gerne noch mal drei wesentliche Punkte bei euch abfragen. Und zwar bei dir, was sind so deine drei wesentlichen Tipps, die du den Zuschauerinnen und Zuschauern der Community mit auf den Weg geben kannst, wenn es darum geht, Müll zu vermeiden? Ja. Und dann machen wir mit dir weiter, aber
2: <lacht> ja, wa wahrscheinlich werden sich Dinge auch überschneiden. Ne? Also ähm, im Laufe des Gesprächs haben wir schon erwähnt: einmal sich auf diesem Weg nicht selbst zu geißeln, sich ja. selbst Zeit zu geben, ist, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm eine persönliche Erkenntnis für mich. Ähm, wenn man erstmal mit dem Gedanken anf anfängt, Einwegplastik zu vermeiden, ja. anstatt alles Plastik, dann hat man auch schon mal ein einfacheres Leben. Ja. Ähm, äh, wir hatten das vor einer Diskussion, als du gesagt hast, und dann fragen die Leute, ja, aber du hast doch auch einen Staubsauger aus Plastik. Und <lacht> darum geht es nämlich gar nicht, weil Plastik, wir würden auch sagen, Plastik per se ist, nicht, ist ja nicht, was ich komplett verteufeln würde. Ja? Also, aber Einwegplastik schon mal zu vermeiden, ist schon mal eine super Sache. Und ähm, das Letzte ist vielleicht auch als kleiner Tipp noch, die Reise vielleicht nicht alleine angehen, sondern mal schauen, ob man auch Freunde oder Bekannte motivieren kann und sich gegenseitig von den Erfolgen berichten kann. Weil das auch wieder eine, also Nachhaltigkeit mit positiven Emotionen auflädt. Und das finden wir auch extrem wichtig, dass es eben nicht darum geht, sich schlecht zu fühlen, sich einzugrenzen, sondern positive Emotionen, Spaß, das ist das Leben bereichert. Und ich finde auch, wenn man sich erstmal auf diese Reise begibt, irgendwann hat man auch gar keine Lust mehr, sich nur noch über Konsum zu definieren. Das ja. war dein Beispiel. Und das kommt dann automatisch. Und das wären dann, glaube ich, drei Beispiele von mir.
0: Nadine, ich glaube, du steckst super in der Materie und kannst uns vielleicht am ehesten sagen, wo brauchen wir auf der Forschungsseite eigentlich noch, also in der Wissenschaft, wo brauchen wir da die Erkenntnisse, die uns wirklich ein bisschen weiterhelfen in dieser Frage?
1: Ähm, ich glaube, dass sich da viel tut. Also da, da kommt ja viel. Ich, ähm, ich würde eigentlich eher die Politik fordern. Ich finde, da kommt zu so wenig. Ja. Ne? Die, die Forschung ist dran. Lösungen zu finden. Und wenn es die Forschung nicht macht, dann gibt es ja ganz viele schöne kleine Unternehmen, ähm, die wachsen und die dann selber mit den Lösungen um die Ecke kommen. Ne? Ähm, aber ich finde, die Politik muss viel mehr machen. Wir könnten das Plastikproblem viel schneller lösen, wenn es einfach auch Verbote gäbe. Was wären das für Verbote? Also ich ähm, bin völlig bei dir, was Weg angeht. Also ich finde, wir könnten die Recyclingquote, die ja bei uns ein Witz ist, mhm. deutlich erhöhen. Nämlich indem eben jeder, der ein egal, Shampoo, Waschmittel, irgendwas in der Plastikflasche auf den Markt bringt dazu verpflichtet ist, 100% Recyclingplastik zu verwenden. Dann müssten die nämlich mit Inhalten glänzen und nicht mit schönen bunten Flaschen, weil es ist dann nämlich passiv, weil dann werden die alle ziemlich ähnlich aussehen. Ähm, also ich finde, da kann man es machen, weil ein, äh, ein Waschmittelkanister stellt man sich nicht in die Vitrine im Wohnzimmer. Da ist es gerade wurscht, wie die Flasche aussieht. Na? Also ich finde, die Politik könnte viel, viel mehr tun. Das war jetzt eben nur ein Beispiel und die hält sich da viel zu sehr raus. Also die Schritte, wie Wattestäbchen verbinden, sind mir ein bisschen zu klein.
0: Moritz, hättest du Wünsche an, an die großen Händler, was die machen können, oder auch an andere Unternehmen, wie die diesen Prozess, plastikfreier zu werden,
3: unterstützen können? Mehr Mut. Ja. Also ganz klar, also wir, haben, wir wurden auch so ein bisschen davon überrascht, wie quasi der Markt schon dafür bereit ist. Also wir haben äh, die Startnext-Kampagne gestartet vor ungefähr einem Jahr und haben einfach mal so einen Piloten losgeschickt und haben gesagt, wir haben da so eine Tablette, die löst sich zu Flüssigseife auf und äh, wir wollten eigentlich nur so einen ganz kleinen Betrag einsammeln. Haben nachher 14.000 Euro eingesammelt und haben dann gesehen, oh, das könnte interessant sein. Ganz spannend ist. Ähm, und da sind vielleicht die Investoren, die so aktuell so Venture Capital und Co., die irgendwie unterwegs sind, ähm, die sind da vielleicht schon, schon einen Schritt weiter als jetzt die großen Einzelhändler. Also ähm, die sind sehr, sehr mutig und sehr, sehr offen dafür. Und ähm, ganz spannend, also wir sind im Tech Founders Accelerator und da, da sind auch große Einzelhändler, oder ist ein großer Einzelhändler, ähm, der da schon mal offen für ist. Und ich würde mir aber wünschen, dass das noch mehr sind, noch mehr die einfach auch mal sagen, ja, wir haben hier einen großen Laden in Stuttgart, München, Hamburg, da testen wir jetzt einfach mal. Genau. Und, Und so die kleinen was soll, was was das soll passieren? Also das
2: ist was auch etwas, was wir wahrnehmen, was wir uns auch mehr wünschen würden, dass dann Mut auch ist, Dinge auszuprobieren. Also dass umso größer der Partner wird, mit dem man möglicherweise kooperieren kann. Umso eher sind da einfach Hemmnisse, auch aufgrund der Strukturen. Das ist manchmal gar nicht böse gemeint. Die haben einfach Strukturen, die das sehr schwierig machen. Und da brauchst du dann um, Führungskräfte, die sagen, ja, wir machen das. Das ist, wenn ähm, hm. ja. wir uns wünschen. Ne? <lacht> Lösung haben wir noch nicht. <lacht>
0: Das war meine Unterhaltung zum Thema Besser leben ohne Plastik. Zu Gast waren die Autoren Nadine Schubert, Moritz Simsch und Jan Patzer. Wir haben über die ökologischen und gesundheitlichen Folgen unserer täglichen Plastiknutzung gesprochen und darüber, was konkrete Schritte hin zu einem Leben mit weniger Müll sein können. Außerdem haben wir erfahren, welche Hürden es politisch und wirtschaftlich auf dem Weg in eine plastikfreie Zukunft gibt. Ich persönlich nehme aus dem Gespräch Folgendes mit. 1. Plastik bzw. Kunststoffe sind in unserem Leben omnipräsent. Nicht nur, wenn es um Lebensmittel und Verpackung geht, sogar Kaugummis werden aus Plastik hergestellt und auch unsere Kleidung besteht größtenteils aus Kunststoffen. 2. Kunststoffe sind extrem langlebige Materialien, die schädliche Stoffe abgeben können und sich ökologisch nicht abbauen. Mit unserer extrem hohen Plastiknutzung gefährden wir die Umwelt und unsere Gesundheit, denn Mikroplastik kann bereits heute in unseren Körpern nachgewiesen werden. Drittens, Plastik komplett zu vermeiden ist in unserer Gesellschaft kaum möglich. Aber wir können einen besseren Umgang finden, um mit Plastik umzugehen. Nämlich überall dort, wo es wirklich Sinn macht. Günstiger ist ein möglichst plastikfreies Leben nicht unbedingt, es muss aber auch nicht teurer sein und es ist eine gute Möglichkeit, Geld besser auszugeben, nämlich an diejenigen, die es auch besser machen. Viertens. Ein erster Schritt kann sein, Einwegverpackungen womöglich zu vermeiden, also zum Beispiel Mehrwegpfandflaschen zu nutzen und im Supermarkt bewusst unverpackte Lebensmittel oder feste Pflegeprodukte einzukaufen. Als Challenge mit Freunden oder Familie macht es viel mehr Spaß, denn ihr könnt euch gegenseitig motivieren und Tipps geben. Wer einen Schritt weitergehen möchte, kann mit selbstgemachten Wasch- und Reinigungsmitteln nicht nur Plastik, sondern auch Geld sparen. Das dauert tatsächlich oft nur zwei Minuten und ist auf Dauer unschlagbar günstiger als jeder Discounter. Rezepte und Tipps dazu findet ihr auf Nadines Blog Besser leben ohne Plastik. Fünftens, wir brauchen mehr Mut. Die Politik braucht mehr Mut, klare Regeln und effektive Verbote durchzusetzen. Der Handel braucht mehr Mut um müllvermeidende Produkte zu testen. Und auch wir als VerbraucherInnen brauchen mehr Mut, loszulaufen und das Abenteuer, plastikfrei zu leben, zu erkunden. Gut ist es, beim Händler genau die Produkte nachzufragen, die wir gerne haben wollen, um unsere Gestaltungsmöglichkeiten als Kunden auch wirklich zu nutzen. Sechstens. Abschließend lässt sich sagen, der Weg in ein plastikfreies Leben geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, der Zeit und Mut braucht, aber auch ein wenig Gelassenheit, um einfach damit anzufangen. Denn der Weg entsteht beim Gehen. Und seien wir mal ehrlich, die schlechteste Alternative zu Plastikmüll ist das gar nichts tun. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wenn ihr mehr über das Thema Plastikfrei Leben und Zero Waste erfahren möchtet oder über unsere heutigen Gäste, haben wir euch eine tolle Auswahl an Quellen in den Show Notes verlinkt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das eigentlich mit der Telekom zu tun hat, ihr findet in den Links auch ausgewählte Artikel zum Thema Plastik und Ressourcen aus dem Digitalen Corporate Responsibility Bericht der Telekom oder aus dem WeCare Magazine. Wenn ihr Gedanken, Kommentare oder Wünsche zur Episode habt, dann hinterlasst einen Kommentar auf Twitter oder in unserem Blog. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin B. Ich danke Annika Petro für ihre Mitarbeit in der Produktion der gesamten Episode. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast, das ist für euch wirklich nur ein kleiner Knopfdruck aber eine riesige Unterstützung für uns. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.